0: Bienvenidos a Musiqueando con Yero, el podcast de los músicos. Este podcast lo vas a poder disfrutar de la siguiente manera, la que no lo sabías, que va a ser un segmento donde hablo sobre curiosidades de banda, algunas noticias, biografías, anécdotas, reseñas de discos y temas random, siempre dentro de la música. También vamos a tener el segmento de las entrevistas, que hablamos de los momentos más profundos del desarrollo y la evolución de la persona. Saludos Corillo y bienvenido al episodio número 46 de Musiqueando con Jerry. Hoy nos sentamos con el gran Eduardo Paniagua. Eduardo es el baterista de la banda Puya. En esta conversación hablamos sobre sus comienzos en la música. También hablamos un poco de sus influencias, de su rutina de práctica, de sus años en Berkeley, Cómo fueron esos primeros pasos de la banda Puya y un montón de cosas más. La conversación está bien nítida, así que dale oído. Si hay alguien que te gustaría que yo entrevistara aquí, me lo puedes dejar saber por Instagram o Facebook. Me consigues en Facebook como Base TV y en Instagram como JerionelBase.tv. En YouTube me consigues también como Base TV y cuando estés en YouTube, te suscribes y le dejas la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba contenido. En las notas del episodio te voy a dejar los enlaces de contacto y también te quería dejar saber que si encuentras valor en este contenido, por favor comparte este episodio en tus redes, en tus chats, en todos los lugares que puedas y recuerda dejarme una reseña en iTunes. Te lo voy a agradecer. Así que nos vemos la semana que viene. Suave corillo.
1: Yo nací en el auxilio mutuo. <risa> eh, es río soy, piedra, ¿no? Soy, soy, sí, soy de pues, San Juan, río piedra, sí, Santurce, eso es como un área ahí, este, a Torrey, qué sé yo, yo no me eh, eh, pues, pero soy de, me crié allí, este, en San Juan, Este, yo pues, estuve viviendo en Puerto Rico toda mi vida, básicamente, de, me, hasta después de que me gradué de, de high school en el, en el 90, en 1990 yo me gradué de high school. Okay. Y que, que precisamente ahí mismito fue donde empecé a llamar con, con Ramón y con Harold, Ramón todavía estaba en Matador en ese momento, pero estaba haciendo este, este side project y, y Harold y yo tocábamos juntos en otra banda, eh, que una, fue una de, una de mis primeras bandas, que ahí fue que yo conocí a Harold y, y entonces ahí fue que, que, que tú sabes, que, que empezó la, la cosa, yo, yo, yo venía tocando ya por mi cuenta.
0: Exacto. Antes. Exacto,
1: eso fue, eso fue cuando los conocí a ellos, así, okay. pero este, si fue un poco, si fuera un poco más para atrás en el tiempo, pues yo te voy a decir que mira, yo, eh... Pues yo tendría como, como 10, 11 años, no más de eso, cuando yo, yo de verdad que me despertó un interés en, en la batería como tal, porque yo, yo tenía un interés en la música, yo como que eh, siempre tenía una inclinación, así, yo yo siempre que escuchaba una canción, la, como que la despulgaba, trataba de escuchar cada instrumento y como que. Eh, si, si, y entonces tuve. Eh, se, eh, pues, me empecé a inclinar hacia la batería, me gustaba el punch, el... el, el, okay. el tú sabes, el, el como, como, la como, esa eh, Sí, como, y, como yo sentía que la batería estaba como que cargando la canción así, tú sabes, y, y, y como que me gustaba eso. Okay. Entonces, pues pues ahí pues empecé a aprender por mi cuenta. Yo tenía yo no tuve batería hasta después, pero tenía un vecinito que tenía una, y yo me metía ahí a tocar todos los días <risa> y hacíamos un alboroto allí. este Mira.
0: Mira, y entonces, que tú estuviste... Ajá, perdóname, dime, 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 perdón.
1: No, 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 pues así fue que yo empecé, ¿eh? tú sabes, hasta que finalmente pues, pues, tuve una batería que yo me compré y pues por ahí empecé. Pero que... que y eso fue, pues te digo, en la década de los 80 que fue mi, 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 mi década de, de, de chamaquito, así la de La ok, okay. Y, ¿Y estuviste expuesta pues, a qué
0: música ahí en, lo, en, en eh, tu crianza.
1: Pues mira, a mí las primeras bandas que, que me... Yo te diría que me... Que me motivaron así, que yo dije, bueno, yo quiero tocar batería. este Una de ellas fue Easy DC. Eh, cuando sacaron el disco ese de For Loves About To Rock. Mano, yo era bien un chamaquito y, y yo me acuerdo que ese fue, eh, yo creo que fue el, mi primer disco que yo compré en cassette, así, en, en una tienda de disco. Y, y bueno, yo, yo lo tenía quemado, yo tenía un Walkman, después eh, de los Walkman. <risas> claro. Se este, ha hecho, yo, yo, yo tenía eso quemado, quemado, después este. Me acuerdo que me, me envolví con Ozzy Osbourne, el, el Blizzard of Oz, ese disco me encantó este, y, y me gustaban muchas cosas que de, de Tommy Aldrich, así me acuerdo, así que tocaba con Ozzy y, y Van Halen, o sea, o, a mí la, el, los discos viejos de Van Halen, esos con David Lee Rose yo los tenía quemados de chamaquito
0: esas y... eran las cosas
1: que a mí me motivaban como, como a tocar, pues me gustaba tocar con esos discos. Así.
0: ¿Y cómo era? O ¿Sabes cómo tú llegas a esas bandas? Porque estamos hablando de, ¿verdad? Los 80 dijiste, principio de, de los 90, bla, bla, bla. Que Ajá. no es lo mismo de ahora, que todo el mundo en un celular tiene Spotify, vamos.
1: Exacto, exacto, a, Eso, a, eso, a eso es toda... como que,
0: como, ¿cómo sí. tú llegas a, a Eddie Van Halen, a y este, tu papá te lo trajo.
1: Bueno, yo tenía yo tenía hermanos mayores. Yo, yo ah. era el me en, en casa yo era el menor de cinco hermanos. Ok. Este, y entonces... Eh, pues toda esta música llegaba a mi casa por todos lados, tú sabes, y, y, y entonces yo, eh, pues ahí fue que, que empecé a escuchar música, como quien dice, eso. yo empecé escuchando todo, todos los clásicos, eso, y... Exacto. Y, y yo, pues pues después cuando todo el mundo se digitalizó, este, pues tú sabes, como que las cosas cambiaron un poquito, así como tú dices, este, pero... Pero antes pues eran pues cassettes y álbumes de, de pasta, tú sabes, eso era lo que, lo que, lo que
0: no Sí, que uno escuchaba lo que... Lo, que, lo que tenía el pana o el primo, o decía el socio, mira, escúchate esto. Exacto, Entonces, ¿Te, te, te, te
1: acuerdas que uno grababa los cassettes mixados.
0: También, exacto. <risa> <risa> sí,
1: Entonces, pues, sí. eso era, eso era, de hecho. Ya ¿Tú, si tú, no vas a tener esa experiencia. Vez. ¿Alguna vez grabaste con dos guayacoras, con dos caseteras? Una tocando acá y otra, y tú grabando sí. un instrumento y la otra grabando. <risa> <risa> lo, que,
0: lo, que es, lo que es querer, ¿verdad? <risa>
1: sí, sí.
0: Mira, ¿y cómo, por qué te sale la...? Bueno, ya me dijiste que era el poncho así de la batería. ¿No tuviste contacto con otro instrumento?
1: Eh, antes de la batería eh, yo tuve, yo empecé a aprender guitarra, eh, un poquito, yo cogí unas clases desde chiquito así, cogí unas clases de guitarra clásica y okay. aprendí aprendí mis acordes y eso este, y también cogí un poquito de clases de piano, pero brevemente tuve como un añito, qué sé yo, y aprendí también un poco de piano, pero siempre como que volví a la batería y, y todo, cuando, yo, cuando yo me fui, finalmente que fui a estudiar música a la universidad, pues pues, este, pues fui ya enfocado en batería. ¿sabes? Yo, yo fui, ese era mi instrumento en la, en, la, en la universidad.
0: Eso me interesa. Fuiste a estudiar antes de la universidad. ¿Cogiste clase de música? Como tal, en eh, la escuela o no. Eh,
1: bueno, eh, sí, cogí, pero fue porque yo, yo quería entrar a, allá, a Berkeley, en Boston. Exacto. Entonces lo que pasó fue que yo, eh, eh, cuando yo me gradué de high school, eh, yo... Yo, yo apliqué a Berkeley y, y no me aceptaron porque yo no sabía leer música había que, había que saber por lo menos un poquito eh, okay. lo, lo básico, entonces pues pues ese me dijeron, cógete un añito de clases y vuelve a aplicar el año que viene y pues, pues me, me busqué un, un maestro de música que era un, un estudiante del conservatorio y que, que me enseñó, estuve un añito con él, me enseñó a leer música okay. y lo, al año siguiente, que fue el 91 uh -huh. ahí ahí yo apliqué a Berkeley otra vez y me aceptaron entonces, y ya en ese momento, ya yo había empezado a tocar con, con Ramón y con Harold, pero era como de, eh, los principios, principios, así que no, era como un proyecto underground en, en un sótano, tú sabes. No era ustedes y vacilando. Entonces, exacto, entonces. Okay. Y pues nada, yo, yo pues como, como la cosa estaba así tan en el principio, pues yo me fui para aprovechar la oportunidad de, de los estudios de allá, y, y entonces pues, pues estudié en, en, en Berkeley, qué sé yo, estuve como, dos yo diría, dos años, que durante ese tiempo eh, ellos siguieron tocando con, con el baterista Jochín, tú no conoces a Jochín, ¿verdad? Jochín Rod Rodríguez. Sí, que fue eh, el, que,
0: el que tocó con Whisker. Con ah, Whisker. Exacto. Beast, okay, exacto.
1: Claro. exacto. Pues, eso, pues así fue. Yo me fui ese, ese tiempito a Boston, eh, Jochín eh, tocó en la banda, este, que fue... Uh, bueno, fue una loquera porque Jochín en ese momento él estaba estudiando en Boston. Yo me fui para allá y él se va para Puerto Rico. Y o sea, <risa> empezó a llamear con esta gente y decidió que no iba a volver a Boston, que se iba
0: a quedar. Claro, que era.
1: Entonces, este, así mismo fue. Y entonces, pues, pero después él se fue con ellos para Florida. Eh, después de un tiempo, él decide, eh, eh, pues, dejar la banda y ahí yo me fui de Boston y me volví a juntar con ellos, ya ellos estando en Florida. Y esto okay. fue para, para, para el 93. Eh, y ah, ahí fue que. Y okay. entonces, a,
0: y ahí es
1: que nace pues lo que se llama Puya. Puya. Eh, porque todavía para ese tiempo era Whisker Biscuit.
0: O sea, que, que tú en, en Whisker tú no estabas. Toda esa época de Whisker Biscuit Exacto, fue, fue Jochín.
1: Fue Jochin, exacto, José, ah, porque yo estuve nada más que al principio ah, un poquito okay. y después yo me fui a estudiar y Jochín fue el que llenó ahí el hueco. Ah, ok. Y entonces, y él estuvo esos dos años, tres años, no sé, lo que duró ese eh, hasta, whisker hasta que se convirtió en puya.
0: Puya. ¿Y, ¿Y cómo entonces, te falla en Boston? O sea, ¿qué fuiste a estudiar? Pues mi, mi major ahí era
1: performance, entonces,
0: eh, en batería.
1: Y esa, pues, pues esa fue mi concentración, y, pero tuve un, eh, allí pues tiene unos programas bien buenos y yo, y yo tuve una, una clase de percusión con Giovanni Hidalgo, que él era un maestro allí, que eh, mm. este, tú sabes, tuve una, había otro, otro percusionista brutal que se llamaba Sa, Sa Davis, que era el, el eh, bueno, allí el, todo el mundo lo conoce, era el tremendo maestro de percusión. Este, y este, oh my god, Rick, Rick Considine, ese era mi maestro de, de, de Drum Lab, que, que era one-on-one on one ahí con él. Ese tipo me enseñó, ese tipo tenía lo, los grooves de, de Jeff Porcaro, pero así en, en el pocket, así. Y él me enseñó un montón de truquitos nítidos, así. Este, él era bien fanático así de todo, todo y de todo lo de Jeff Porcaro, y era como medio yacero. Y aquí, pues, ahí pues yo aprendí un montón también, porque yo venía de la escuela de roca así yo, yo era tocando...
0: Por eso, por y, eso. Entonces,
1: pues ahí pues cogí pues, pues, un poquito de versatilidad, por ponerlo así. Y este,
0: uh -huh. aprendí par de cosas chéveres. ¿sí? Hacho duro. Entonces, háblame un poquito, ¿verdad? Estabas en Berkeley habla un poquito de cómo era tu rutina de práctica. O sea, ¿eh? ¿Fuiste, eh, dices, fuiste... ¿Estando allá, tú dices? ¿Estando allá?
1: Eh, bueno, mano bueno, yo... Para decirte, yo llegué allí y esas cosas, que, que uno pues, llega a un sitio nuevo y no eh, era un poquito intimidante porque yo, yo, yo cuando llegué allí yo pensaba que yo sabía tocar. Este, ah. Y entonces cuando tú te pones a ver a otros tipos que llevan allí ya dos, tres, cuatro años que ya se van y tú ves cómo están tocando y tú dices, bueno espérate, no, yo tengo que poner a practicar.
0: <risa> y entonces...
1: <risa> Este, y allí pues ellos te, te facilitan bastante todo lo que necesitas, tú sabes, tú tienes un, 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 un locker gigante donde tú puedes dejar la batería, entonces tienen unos unos cuartos de práctica que tú lo pues tú sabes, tienen, tienen un montón, tú sabes que siempre va a haber alguno vacío y tú eh, pa, te metes allí, montas la batería y te tocas ahí hasta que te canses. Ah, okay. Y, okay. y después de eso, yo me acuerdo que, porque yo era, yo era roommate de, de Gaby, el guitarrista de hongo, el, el Gaby Vidal, eh, uh -huh. que, que en Facebook lo conocen como Bob Smith. <risa> pues, <risa> <risa> Pues, pues, él era mi roommate en los años de Berkeley, en otro, y entonces, este, pues Jero, Jerónimo, que es el, el que era el bajista y cantante de La Mosca, pues él, él, él era, él vivía encima de nosotros, en el apartamento de arriba, y nosotros teníamos ah. una banda. Ahí fue que empezó ese, ese llameo de que, de lo que después se convirtió en La Mosca. Ahí fue que empezó cuando estábamos allá. Los... Sí. Este. Y, y pues, mano, sí, pues después tuvimos, ese, yo, yo, yo este, compartí apartamento con Gaby y después tuvimos un, un, un le pusimos unas paredes allí para, que, para poder practicar en el apartamento y no tener que usar los, los cuartos de, de Berkeley, era más, más cómodo practicar allí, así que no, después no, nos quedamos allí llameando. Sí, yo palma. imagino que,
0: que, que, son, que son bonitas experiencias, mano.
1: Sí, sí, no, brutal, brutal, en esos años, mano, esas tremendas personas, yo no, o sea, me, yo no puedo. No pude haber pedido mejores roommates y mejor gente para estar eh, compartiendo allí esos años, hermano, ¿verdad? Super.
0: Ha hecho duro. Y una rutina de práctica ya, de, para los bateristas que, que vean esto, después de Berkeley. ¿Tienes alguna rutina de práctica que, que le metas? Este.
1: Pues hermano, yo este, siempre trato de buscar. Eh, lo más posible, ¿verdad? A veces no es tan fácil, pero siempre trato de buscar eh, sa salirme de del comfort zone, ¿tú sabes? De, de, de los lo donde uno está cómodo, lo que uno sabe, sí, que uno, pues a veces uno se queda como que ahí no, no, uh -huh. y para tratar de expandir, ¿verdad? El vocabulario en claro. la batería, pero claro. pues uno trata de, de salirse de eso. Y una cosa que yo encuentro que me ha ayudado mucho son ejercicios que que se enfocan en desarrollar la, la mano izquierda. Porque en mi caso, pues yo soy derecho, soy so la mano más, más débil, siempre va a ser la izquierda. izquierda so, claro so, mi, mi, Cuando yo hago estos ejercicios, mi meta siempre es eh, tratar de que la mano izquierda, llevarla a hacer todo lo que pueda hacer la derecha. O sea, en uh -huh. cuestión de, de, de fluidez y, y rapidez. Y, porque y, de, bien, pegada, dice, y exacto, de pegada, me
0: imagino. Exacto,
1: exacto no, cuando tú estás tú eres derecho o, o izquierdo, en el, en el caso mío pues derecho, pues es pues, eh, bien... O sea, hay cosas que tú puedes hacer con la derecha que, que nunca vas a poder hacer con la izquierda o, o te tomará años, tú sabes. Pero, pero es, es, un, es un proceso. Claro. Entonces pues, pues yo yo vivo con el pad, mano, con el practice pad y el metrónomo. A mí eso es lo que a mí me ayuda a hacer eso y y, y haciendo eso he logrado. Acercar bastante de lo que hace la, o sea, igualar las dos manos, y, pero todavía siempre hay un, un pequeño <risa> eh, un delay sabes, ahí entre eh, las sí, manos. Sí, como que no, 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 nunca va a llegar a ser exacto. A lo mejor sí, qué sé yo. A lo mejor pregúntale a Deifue, que él no sé cómo él, pero. Pero es, es como que, eh, pues, y, y, mira, esto es cuestión de, eh, no hay que complicarse mucho con, lo, con, lo, con los patrones, en verdad, es cuestión de darle, 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 aunque sea single strokes, ahí con la izquierda, con el metrónomo, pues, o hacer triplets, eh, o, o, o single strokes en, en 4x4, la cuestión es que, que, que practicarlo a diferentes velocidades mm -hmm. y hacerlo, o sea, y lo haces con la derecha, que la tiene que es la que tiene bien manga y entonces y, y la, simplemente lo haces igual, con izquierda tratar, de y tratar, tratar de igualar la Ajá. posición, la posición de los dedos, todo, la forma que mueves la muñeca y, y cuando lo llevas a un punto que, que ya se pone cómodo pues pues entonces ya estás ahí cerca, tú sabes, pero al principio es bien raro así, se pone, ¿sabes? como que es bien pues, tú sabes, eso es la... Oye. Y el, por lo menos lo que yo busco en los, en los ejercicios, tú sabes, pues la izquierda, pues, desarrollar la izquierda.
0: Sí, y el, y el y ese instrumento físico, tú sabes, que eso es pata, hasta hasta la respiración toca.
1: Exacto, sí, exacto, que, que tiene, hay, hay cierta, eh, por lo menos para este tipo de música, ¿verdad? Como lo que toca Puya, eh, yo, hay, hay que pues, mantenerse en cierta condición, ¿verdad? Que, que no... Uno no queda sin aire en medio de un show que, que puede, puede pasar fácilmente, tú sabes, pero... Sí, porque
0: es la estamina, la estamina, sí, no es lo es mismo, como, obviamente, sí, sí, es fuerte. Mira, sí, cuéntame sí. un poquito de tus influencias. Tú eh, tienes bueno, mangao
1: Mira, eh, déjame ver, yo... Bueno, como te había mencionado así, mis primeras bandas, pues esas esa, te podría decir que fueron mis primeras influencias, Alex Van Halen, este... Okay. Este, me gustaba mucho eh, eh, pues, pues como te dije Tommy Aldrich, eh, eh, yo escuchaba mucho de polis así este me gustaba mucho este eh, el drummer de de The Police también este, pero eh, déjame ver mira yo es que yo, yo tenía una, una variedad bastante grande de, de, de música porque yo yo Vinny Paul por ejemplo me gustaba mucho lo, las cosas que decía Pantera
0: es el de Pantera eh, exacto sí
1: eso fue pero eso fue después un poquito así este eh, ¿qué te dije tú, el coplan, ya te lo dije, este bueno, ni el perro, obviamente, fue uno de mis ídolos, ¿no? igual que casi todos los bateristas que yo conozco, en algún momento de, 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 de la vida, ese tipo, tú sabes, siempre tuvo una, eh, una influencia bien grande, ¿verdad? En todo, todos los drummers por ahí. este claro. Pero eh, me gustaba mucho también bateristas así como Steve Gadd, así gente que tocaba groove, este, eh, Dave Garibaldi. Eh, me gustaba mucho que y los... es
0: por caro también.
1: Sí, claro, claro. Lo, pero los discos viejos así de Tower of Power, este, ah, okay. como, el de, como el, el de East Bay Grease, ese disco yo lo tenía quemado, ese, ese disco está brutal. Este, <risa> que, que si no lo has escuchado, búscalo, East Bay Grease de Tower of Power. este Y... Pues tú sabes, a mí también me gustaba mucho los jam bands, así como fish, yo escucho fish, eh, a mí John Fish man, me encanta, siempre eh, 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 pues, uno agarra nuggets así de aquí, de allá, uno ve de otros bateristas. <risa> es eh. Sí, so,
0: en yeah, alguno, know, it's, it's
1: sí, 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 en, en, una, en un momento o otro to, tocando, pues eso sabe, tú sabes, como que lo dejas claro. ya en, en el hard drive, tú sabes. Claro. Este, y pues, pues sí, sí, me, me gustaban lo, lo yo escuchaba por, por mis hermanas mayores, me gustaban mucho los discos de Jimi Hendrix, eh, eh, o sea, Mitch Mitchell, así es, eh, teníamos eh, The Who, eh, The Who era una banda que yo escuchaba mucho de chamaquito también, eh, claro. Kiss Moon, sí, Kiss Moon era uno de los, de los heavy hitters, ahí John Bonham, tú sabes, el Zeppelin, yo creo que te podría decir que es una de mis bandas favoritas de todos los tiempos. Zeppelin. Sí, sí, que tenías eso mangado, sí, sí, y de la sí. isla,
0: de la isla, ¿tenías alguna así que, que, que te volaba la cabeza?
1: Este, Bueno, eh, bueno, pues, sí, de bateristas así, bueno, eh, el, 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 que lo considero como hermano mío, Tony Escapa, mano, ese... Bonito, Tony, Tony, Tony. To, Tony es, 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 un, es un animalito en la batería, ¿no? eso no, no se puede negar. <risa> y, y este, bueno, Rey Torres, el Rey Torres es un, es un tipo que toca groove y ese, el, el, ¿sabes? El 4x4 ahí, pero ahí pesado, tú sabes me encanta este Carlos Benítez, hermano, Carlos el de, que, que era original de Matador después tocó La Mosca, está con Luis Fonsi este, ah, wow. tremendo ese tremendo drummer y, y hasta el mismo Jochín que tocaba con Whisker, yo, yo de Jochín aprendí un montón aunque tú no lo creas, hermano, el Jochín este, y yo compartimos mucho, mucho mucho, eso fue uno de, de él era mi hermanito, hermano, en, en ese tiempo, sí. nosotros nos pasábamos llameando y compartiendo ideas y Tocando batería, tú sabes. Sí, sí, fluyendo. Sí, yo, yo te podía decir que, que yo quizás hasta aprendí más de, de, de amistades y personas locales que, de, que de, tú sabes, que, en, que quizás claro, hasta en la escuela. ¿Sabes? Porque uno aprende en la escuela, es otro enfoque, tú sabes, pero en la... En la, en la calle uno la está calle. Como, que, como que hambriento, ¿verdad? Y uno se fija en sí, todo sí, sí, y uno sí. quiere, es como una esponja, tú sabes. Exacto. Eh, sí, ahí te digo, ahí es que uno brega y, y, la, y pues eventualmente pues llegas a, a, pues, como, pues, a, a un peak, ¿verdad? No sé si hemos llegado ahí todavía, estamos todavía creciendo, ¿verdad? Pero eh, yo no... Bueno, me considero relativamente joven, no, no tengo problemas de salud ni nada, so yo creo que vamos por un buen camino. Amén. Ah,
0: <risa> <risa> Muy bien. Este, bien. Pues vamos, a, vamos a hablar un poquito de, porque me gusta el, 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 el flow este de, 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 de yo, yo una vez hablé con Ramón y Ramón me decía que era, el ritmo este que tú haces mucho en, por ejemplo, en, en Nom, de Puya que es cuando va a la parte más, más latín, que es como que... Spa", ¿Cómo es que tú
1: haces?
0: Como que esa salsa así, tú tocando el grupo. Ah,
1: sí, yo, yo, es como un zongo. Como es, 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 es un ritmo que es basado en el zongo, porque es esencialmente es? un zongo, pero quizás quizá le cambié algunos acentitos para pa hacerlo distinto, pero, pero es esencialmente un zongo. Que, que es ¿Verdad? Déjame el, 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 ver si lo puedo hacer aquí. No.
0: ¿Cómo es que tú...? Exacto.
1: No sé si lo escuchaste, pero está. Sí, sí, se escucha, se escucha. Eh.
0: <risas> este, ¿Cómo tú aplicas, por ejemplo, porque eh, Puya, ¿verdad? Hablando ya de Puya, Puya es bien, mano, tiene percusión y eso. ¿Cómo tú, verdad? Te pones ese enfoque de, de, de tocar con percusión, o sea, de, de meterle el metal y de repente, pues, mano, me tocó hacer un, un salceo, por decirlo así. Ajá. Este... ¿Cómo tú expo te expones a eso?
1: este Bueno, te voy a decir, yo yo creo que hasta lo puedo como que casi pinpoint a, a una canción en específico que yo creo que, que fue la que marcó ese, ese, el principio de eso para mí, fue una canción que se llama Mereniño. No sé si te acuerdas de Mereniño, que de, esa la, la tuvimos por un montón de años y terminó saliendo hasta en, en, en Fundamental, pero esa canción la llevábamos desde de años, eh, que nunca la habíamos grabado. Este, y, y esa canción se, se, se ve bien marcado ese... Ese, ese hybrid, ¿verdad?, de latino con pesado, y, y, y entonces, y tiene, o sea, como que cuando arrancan esos ritmos latinos, y fue la, la primera vez que yo creo que yo tuve que, que, que hacer eso, y me encantó, o sea, fue como que, wow, fue como que, eh, como cuando te encuentras algo bien nítido, <risa> tú sabes, como que, wow, ¿qué fue eso?, eso, eso fluyó nítido, y como que no como que no son como que pegado con tapes ¿no? como que fluye de una parte a otra y, y hace sentido que, que estén juntas esas, esas dos partes so, entonces pues ahí empezamos a experimentar con percusionistas y, y en verdad bueno, yo te voy a decir tocar con percusión es una cura igual que cuando tenemos los vientos es, Exacto. Eh, que se, se escucha ese, esa banda, eh, tú sabes, como que es, un, es una pared de sonido ahí, tú sabes, y, y, y me encanta, bueno, es una cura, y, y entonces a, me da break a enfocarme en, 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 la, en, en lo que es el drum set, y entonces, eh, porque cuando tocábamos sin percusionista, yo, yo ponía un, un cowbell, ¿verdad?, y yo, y yo eh, pues trataba de hacer como que... Eh, algunas cosas en el cowbell y hi hat como como imitando patrones de bongo o sí de bongo,
0: rellenando dándole el toque y, ese
1: y, y a la misma vez llevando el tratando de, de mantener el, el, tú sabes, el, 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 el todo el grupo de la batería eh, y a, al añadir el percusionista como que como que se, se alivió un poco eso como que sí ya, respira un poco exacto exacto sí 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 y, y digo, y todavía pongo el cowbell y la metemos en algún montón de partes todavía, pero, pero, pero me enfoco más en, en, en el drum kit, en el drum ajá. set, sí, sí. Entiendo, sí,
0: okay. sí. Ok, tú llegas de Betty. ¿cómo haces el...? el sabe? Ok, vamos a poner la este. Me dijiste que cuando saliste de high, ya tú tocabas con Harold. O sea, ¿tú y Harold se conocieron en la high? Sí,
1: eh, bueno, no, no estábamos en la misma high. Él estaba en el Pilar y yo, yo estaba... Bueno, lo que pasa es que Harold es un año mayor que yo. So, yo estaba en cuarto año de high school en Río Piedra, en San José, y, y él ya estaba en su primer año de universidad porque él era un año mayor que yo. So, él estaba en la yupi entonces, okay. eh, nosotros era una banda que se llamaba Ryback y, y, y que de hecho el, 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 el cantante, él vive ahora, hace años, vive allá en Miami, él tiene otra banda que se llama Trio rg hoy día todavía toca y, y están por ahí, tú sabes, dándole.
0: A cantarse, eh, eh.
1: Pero en, eso fue una de mis primeras bandas, Ryback. Entonces, eh, eh, Harold entró eh, a, a Ryback como bajista y ahí fue que yo lo conocí, tocamos como unos cuantos okay. guisos, eh, y te digo, yo era, I mean, yo no tenía ni siquiera licencia de conducir, yo tendría 15 años, ser, ¿sabes? Este, y estábamos tocando en sitios así como, ¿te acuerdas Lennon's en, en San Juan? <risa> eh, te, te, tocábamos en, ¿te acuerdas de Club en Isla Verde? ¿Te ajá, eso? Ajá, ajá. Este, bueno, sitios que no existen, ¿no? Fíjate, este, y... Y, y, y eso fue un trip, y entonces, pero, eh, de, eh, y ahí poco después de eso fue que nos, nos juntamos con, eh, con Ramón, que Harold y Ramón sí eran pero, compañeros,
0: el eh, compañeros
1: ellos estudiaron juntos en el Pilar y después en la Yupi también, so, ellos siguieron eh, eh, ¿sabes? juntos ahí, y, y poco después fue que me junté yo eh, con ellos, y ahí empezó el llameo,
0: ya empezaron ¿sabes? el llameo, que fue sí. antes de Whisker, te fuiste, y cuando lo miraste, fue puya.
1: ¿Cómo llega Correcto. a ser Ah, bueno, pues eso fue... Eh, Porque Sergio es de Rincón, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pues en el tiempo que, que estaba Jochín tocando en Whisker, que estaban eh, basados todavía en Puerto Rico, eh, ahí es donde ellos empiezan a buscar cantantes. Y, uh -huh. y entonces, eh, pues, ellos querían... Eh, pues hasta ese momento toda la música era instrumental. So, entonces ahora estaban escribiendo canciones como para hacerle la letra. Y... Okay. Y entonces, pues, eh, antes de Sergio pasaron par por ahí. Eh, este me acuerdo que estuvo Eddie Macías, este eh, 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 bueno, quizás hubo. Ese otro. fue el que,
0: el que estaba en Ancla.
1: Exacto, que también tocó en Ancla. Eddie fue el primer cantante de Whisker. Entonces, okay. después de Eddie, fue que, que contactaron a Sergio, pero yo no sé cómo fue la conexión con Rincón, quizás fue como ellos se pasaban tocando por la isla, quizás lo habían conocido alguna vez por ahí. Este, okay, okay. No, no sé los detalles de cómo eso pasó, okay. pero cuando yo, sí, cuando, ya, cuando yo regresé de Boston para reunirme otra vez con la banda, ya, ya Sergio estaba. Eh, ok. So, so, sí, ellos, eh, todos se emigraron hacia Florida y se, se basaron por el área de Fort Lauderdale y entonces ahí fue que yo caí de, de Boston directito a Fort Lauderdale y,
0: y, y. ¿Sabes por qué caíste a Florida? Ellos te llamaron o tú por por tu por tus pantalones fuiste sí, no. allí o no no no, no 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 no
1: fue que que eh, me llamó Ramón los, doy, Jaro, los dos me llamaron que para, para decirme que 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 Jochín estaba en planes de de dejar la banda porque tenía otras cosas pasando en su vida en ese momento y, okay. y no, pues no iba no iba a poder y, y me, me llamaron para ver si yo eh, tenía alguna, alguna ganas de, de, de hacerlo, de volver a estar y, y, y me, me llamó en el momento preciso porque yo, yo estaba eh, eh, planificando mi, mi salida de Boston también eh, eh, y yo no, no, no tenía muy claro para dónde iba a ir si era para Puerto Rico, qué iba a hacer y cuando me caí la llamada de Ramón yo dije, ah pues fantástico, para allá es que voy y, y entonces ahí mismito me fui de Boston y caí en Fort Lauderdale y y pues fui sí, fui vale. a room sí no, no, éramos roommates los tres ahí por un tiempo nosotros tres fuimos roommates en un estudio apartment papá eh, que eh, que, que era bueno un estudio, básicamente el madre mío en una esquina, el madre de Harold en otra esquina y el madre de Ramón en otra esquina y había una cafetera ya, y, y una guayacola eso era la tú sabes y, y me acuerdo <risa> <el> chilín <risa> chilín era el landlord un chinito le decíamos chilín y chache mira, hágame la renta <risa>
0: Verá, Yo, yo, yo entrevisté a, a, a Ramón, ¿verdad? Y Ramón me decía que allí en, en, en donde usted estaba, en Forlores de Lera. Ajá,
1: en Fort Que eso era, un,
0: eso era un montón de bandas. Sí. Entonces, pues, uh, pues, ellos ustedes tuvieron que como que decir, ok, ¿qué vamos a hacer para diferenciarnos de toda esta gente?
1: Había un circuito de bandas allí, de bandas pesadas, allá había pesaderas. En ese momento lo que había era este, pero no pesadera metálica, lo que había era como que. Death Angel y esas o sea, como que estas bandas así super hardcore así Death Metal Speed Metal Ajá. y había, un, y había una, una onda bien grande de eso y, y, y yo pues como le he dicho a otras personas quizás eso también nos influenció un poquito porque cuando nosotros llegamos allá nosotros no éramos tan pesados era más más funky estilo Chili Peppers Fishbone así era ah, ese, okay, eh, 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 eso, okay. eso era eso era Whisker como que super Fishbone Chili Peppers y un poquito pesadero aquí allá pero, pero cuando llegamos a florida eh, es que la banda se empezó a poner como más pesada y en sonido okay. y, en, y en el estilo y a la misma vez empezó a relucir un poquito la, la, la vena de esa latina eh, y yo creo que ahí, ahí fue que, que fue, fue como que como quien dice que pasó esa magia ahí porque estábamos como que extrañando quizás la isla y, y escuchando salsa estábamos nosotros además de los de todas las bandas de rock que, que escuchábamos, pues también este, escuchábamos pues, la Fanny, Héctor Lavoe, Rubén ajá, Blas, todo eso. So, 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 empezamos como que a influenciarnos un poquito con, con, la, con la salsa clásica y y a la misma vez pues, o sea, esencialmente pues somos una banda de rock, so eso fue un proceso bien como orgánico natural, como que eso... Exacto, eso que te fantástico. iba a
0: preguntar fue orgánico, no fue que usted vamos a meterle más pesado, o fue no, que no, buscaba exacto. un poquito a poco eh, y, y salió pues, eso.
1: Ajá, eh, ahí pues, pues pues Ramón quizás te pudiera ser más, más específico de cómo fue la inspiración, ¿verdad? Para, para hacer... porque él, eh, Ramón y Harold pues pues son los que han escrito pues to, todas las canciones de Puya que tú has escuchado este y ellos... Ellos, pues, pues sí, tú sabes, Ramón era bien, bien metalero, Ra Harold era rockero, pero también le gustaba escuchar salsa y ellos después escribían eh, canciones juntos todo el tiempo. So, so, eh, inevitablemente, pues eso iba a pasar. Fue como que una... una sí, 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 sí. ¿sabes? sí. Y, y, y pues y, y, y ha sido precisamente pues lo, quizás el, el detalle que nos ha, nos ha hecho un poquito distintos y nos... Eh, eh, de, de, de sacarnos así como del montón, tú sabes, como quien dice.
0: Exacto, eh, exacto.
1: Eh, sí. Eh, tuvimos, y al principio tuvimos fue
0: como ahí. que, ajá, el principio fue difícil, como que puede ser la diferencia, ¿sabes? Sí, porque sí. sí. en principio usted sí. le tenía a Sofón, ¿verdad? Sí, soft,
1: eh, fue, fue, te voy a decir que sí, porque eh, hubo un periodo de tiempo donde quizás la gente no, no, no entendía bien, era como que bien experimental y entonces no, la gente no sabía bien si éramos una cosa o la otra y cantábamos en inglés y en español y, y había salsa y había rock y, y la gente como que no sabía y, y hubo un periodo de tiempo donde nosotros tuvimos que prácticamente uh -huh. educar a, a la gente con, como que mira, esto es algo nuevo, escúchate esto. Y, y entonces uh -huh. y y, y la gente lo fue bueno fue, fue, poco a poco nos fuimos ganando la gente de we're getting it tú sabes Ajá. y y y, 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 la, y yo yo creo que, que logramos romper un montón de barreras así porque logramos este cruzar a, a, a diferentes grupos de, 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 de personas que tocando pues, en los Estados Unidos pues pues tú sabes hay gente de todas partes claro so, claro so, eh, eh, hasta la gente que no sabía español pues siempre le, le, grubeaban con la música nosotros teníamos fanáticos que eran skinheads tú sabes, y nosotros cantando en español tú sabes, go figure eh, eh, eran como que pues lo, logramos yo creo que romper un par de barreras con par de gente y un par de gru, grupos de gente que, que, que a lo mejor no, tú sabes en claro, lo que verdad, no, no, no hubiesen escuchado un, una banda de rock de Puerto Rico tú sabes, pero que de repente nos vieron y fue como que, vacho esto es tan ítido, y, ajá, ajá. Y, y poco a poco, mientras pues, la cosa siguió desarrollándose, hicimos pues, los contactos que hicimos en el camino y, y pues terminamos tocando con bandas bien buenas en, en, en tour, tú sabes, y, y uh -huh. la cosa fue, fue evolucionando, ¿verdad? Siempre claro. hay que evol evolucionar un uh -huh. poco, sí.
0: Ha hecho uh -huh. brutal. El primer disco es el de Las Cadenas, ahí tú estás. Sí. Estás, como puya la que sí, Ahí estaba sí. en Belé, que ahí está este uh -huh. Down... Este... Exacto, y el, el,
1: ese disco fue, sí, no fue en el 94, si no me equivoco, fue que salió, este, wow. fue, fue bien especial porque era la primera vez que hacíamos un CD, eh, y el percusionista era Egi Castrillo, que, que es maestro en Berkeley que está tocado uh -huh. con Arturo Sandoval y con, con un montón de gente, que, este eh, teníamos un saxofonista que se llamaba Mike Smart, eh, tremendo tipo, y además de eso tuvimos la gran suerte para ese disco de que el, el productor, el ingeniero que era panita nosotros, Jeff Renza, eh, él era amigo de, de algunos de los miembros de la banda de James Brown, y entonces eh, eh, hubo un, un fin de semana que James Brown estaba tocando un concierto en Fort Lauderdale, y él, él llamó a lo, al panita le dijo, mano, mientras están aquí, que yo sé que se van en un par de días, pero eh, si, si pudieran encontrar el tiempo de darnos una, una visita aquí al estudio que estamos grabando, mano, y tráete el saxofón para que le metas algo. Y, y, y él, entonces se apareció allí este, Jeff Watkins, este, el otro era, wow, era Tyrone Jefferson, eh, y eh, había un tercero, que no me acuerdo el nombre, que eran eh, saxofonistas de la banda de James Brown, que, eh, y, y vinieron, y ellos son los que tú escuchas tocando en Síguelo para allá, esas trompetas, esos es son los saxofonistas. Sí, oh, ah. Diablo,
0: esos el, son músicos de James Brown grabaron eh, el disco ustedes.
1: En, ajá, el, el, <risas> el, 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 esas trompetas que te escuchas, tararara, eso en en, en eso fueron ellos y lo hicieron en el primer take, tú sabes. Y, y esos tipos están durísimos, pero podríos, así tú sabes. Y eso, eso, eso para nosotros fue una cosa brutal, brutal. Y, pero no, no podíamos usar el nombre de James Brown en, el, en, en los créditos del disco. So vas a ver qué dice eh, JB Horn Section. Que JB puede ser JB, cualquier JB, tú sabes. Pero ya sabes que, sabe, que sabe, es Brown. Sí, exacto.
0: ¿Y cómo, ¿Y cómo ustedes grabaron ese disco? este, toda la vez? ¿O tú grabaste primero?
1: ¿Cómo,
0: eh, se grabó, ¿cómo fue ese proceso?
1: Se grabó como, como hemos hecho casi todos los discos, que grabamos, estamos tocando en vivo, eh, bajo batería y guitarra, eh, estamos haciendo el rundown, puede que el cantante esté en el control room haciendo como un, un dummy vocal no, por guap. encima para, para escuchar, pero realmente estamos grabando el power trio concentrándonos en, en, en tener el take de batería perfecto porque porque lo, lo demás pues siempre pues a lo mejor pues tiene arreglo pero pero si pero ya sacamos los sonidos que nos gustan desde el principio en vez de mm. en vez de tocar con un sonido ahí y, 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 lo peor que tú puedes hacer en el estudio es siempre decir ay eso lo arreglo después en la mezcla y si no lo arreglo en el mastering olvídate de eso no hay, o sea, no hay mezcla hacer, no, hay, no hay magia Asegúrate que eso suena bien desde el arranque porque si no lo que vas a hacer está de eh, polishing a third, tú sabes, ah, entonces, ah. Eh, so, so, eh, teníamos y si el track de guitarra y bajo ya, eh, el performance estuvo bien desde de, de, el take con la batería, pues ese es el take del bajo y guitarra, ya se quedó ahí, tú sabes, este,
0: oh, okay, okay. sí
1: si, si sí, sí, ellos pues entendían que podían tener un mejor sonido eh, pues a lo mejor pues el sonido y regrababan sus partes eso era pues decisión de cada cual en, en cada canción pues era distinto, no sé pero pero era el power trio eh, cuando ya esa base estuviera ready ahí le metíamos la percusión, los vientos lo que fuese y al final las voces
0: sí, que, 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 que aunque tú no lo creas eso es una magia diferente porque tú estás tocando en vivo o sea, okay ok que, que no quiero que esto se... Porque cuando estás tocando, por ejemplo, con Ramón y, y Harold, pues tú estás tocando como live. O sea, tú no estás solo. Tú, tú estás sintiendo esa vibra ahí con estos muchachos metiéndola Y es como que otra dinámica. Y, y no es y más... Es, tú el metrónomo ahí, como que diablo, que eso será. Ay, y eso duro. es lo
1: que... Eso es lo que, lo, lo que queremos que se refleje en, en la grabación. O sea, esa... esa... Ese, ese live feel, ¿verdad? Ajá, ese, ajá. Que, se, que, que se sienta que estamos tocando como, como, un, como en vivo, como si sí, fuera en sí. un, 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 un cuarto de ensayo o algo. Hacho, este, y, y, y sí, yo, yo practico cuando yo voy a grabar, eh, 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 muchas veces uso click, pero otras veces lo que hago, si, si no quiero estar tan esclavizado al clic yo creo que, que, que practico la canción con el click, que sé yo, tres o cuatro veces corridas, y pan, 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 con el click, y después la grabo sin el click. Y, y, ya, y, y ya, ya va, pues, si, si, si hubiera habido alguna esquinita que, que estaba empujando dragueando, pues, pues ya con el click, lo, 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 arre, eh, como que todos lo, lo. Eso, uh -huh. eso, esos detalles, y cuando lo tiro sin el click, pues sale, ahí están, tú sabes.
0: Uh -huh, uh
1: -huh. Este, pero, pero, pues, tú sabes, A, hoy en día, pues, el, el, usar el click es, es bien eh, eh, beneficioso, ¿verdad? A la hora de después pues, hacer claro. overdubs y todo el, el, el post-production, si estás grabando todo en click, pues todo es más fácil después, tú sabes, también.
0: Sí, de Ustedes sí. tienen cinco, cinco discos, ¿verdad? No, cuatro. Bueno,
1: está el de las cadenas, está Fundamental, Fundamental. Unión. Unión. Entonces, el Areito. El, el Areito, que es el LP, y, y después de Areito salió uno en vivo, que es el live de Bahía Ajá. Urbana, eh, el que, que es live de Bahía Urbana, exacto, que eso salió dig, digital, y, y lo único que ha salido aparte de eso, pues fue... Uno single. Que, el DVD. Y por ejemplo, nosotros tuvimos tracks que salieron en soundtracks, como de películas y eso. Eh, uh -huh. eh, en, el, en el 2000, que salió la película animada de Heavy Metal 2000, que era uh -huh. la, el, el sequel de la película de Heavy Metal la original, que era de, lo, de, de los 80s, este, uh -huh. o de los 70s, qué sé yo, esa es película viejísima, creo que los early 80s. Entonces, anyway, pues salió esa película. Ahí, ahí hicimos una canción que se llama Tírale, que la hemos tocado un montón de veces en vivo. Sí, eh, vale. Pues esa canción es de ese soundtrack. Eso no salió en ningún disco de Puya, eh, salió ahí, eh, que es el soundtrack de Heavy Metal 2000. Entonces, eh, ¿cuál más? Hubo otra. Este... Yo sé
0: que ustedes hicieron, yo no sé cómo nosotros llegábamos a eso, ¿verdad? Porque yo te había contado de White y pues el. el, 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 el... El fin de nosotros era puya. Mano, y tenemos Exacto, un pana sí. que sacaban canciones de ustedes. Por ejemplo, había uno que ustedes hicieron: este, El cover de Police, que era de. Ah, este,
1: eh, Almas Armas. Ese eh, era eh, el es ah, que te iba a decir. Eso salió en un disco que se llama Hablando de América. Y ese disco lo produjo. Eh, Miles Copland, que es el hermano de Stuart Copland el baterista de Dipolis. y entonces ese disco lo, lo, es, un, es una compilación de canciones de Dipolis, pero tocadas por bandas de rock en español y ah, está, eh, está Juanes, está hay un montón de gente ahí y cada cual escogió una canción y nosotros cogimos pues Spirits in the Material World y la, pues, se convirtió ah, en, esa, en, esa. Eh, en Alma. Entonces, eh, y el productor de, porque él fue, el, él fue el que produjo el disco, pero él no nos grabó a nosotros. Es, mm -hmm. el, 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 el productor que, no, que nos grabó a nosotros esa canción fue eh, Bob Esrin. Que para ese tiempo todavía estábamos okay. trabajando con él, un tremendo tipo, leyenda de productor, súper brutal. Pues él fue el que nos grabó eh, Alma, uh, Spirit Alma. In the Material World. Sí.
0: Había, había otro tema, mano, que, que era el de. mano Es que honestamente no sé cómo conseguía eso. Era, era, era mezclado este extra de Fiesta de Pilito con Mire Niño.
1: Ajá, ese es Mereniño, exacto. Lo que pasa es que cogimos eh, eh, esa es la versión que salió en fundamental, que, que nosotros cogimos el, ese principio de la fiesta de Pilipo, de Pirito, nos aprendimos ese principio, el, el, hasta que llega la parte de vamos para aquí, vamos para allá, pa pa allá, todo Puerto Rico. Ajá, exacto.
0: Vamos para aquí, vamos para allá, todo Puerto Rico.
1: Y ahí, empieza, y ahí es que empieza Mereniño, pero, pero pues, usamos ese cantito de la fiesta de Pirito porque como que sonaba cool ahí, como que fluyó nítido. ¡Tacho! Y, cuando sí, escuchamos
0: eso, sí. que ¿quién es eso? ¡Qué, qué! Eso me <risa> me la que explotado, ¿entiendes? Eh, ¡Insecto! Yo no sé cómo ah. el diablo él conseguía eso. Insecto.
1: Sí, exacto. Es, es, es esa canción nunca ha salido en ningún disco de Puya. nada más que ha salido Gran por ahí, que se regó como en social media y llegó a YouTube, pero... Pero eso es una versión que no está ni siquiera bien mezclada. O sea, fue como que un rough del estudio así que se regó por ahí. A mí esa canción me gusta, a mí esa canción me gusta.
0: Esa canción como que empieza como en cinco, ¿verdad?
1: Es como un cierre. Es una métrica
0: rara, hay unas raras. hacho brutal. Yo le decía eh, a la
1: araña, a
0: la araña. Tócate la araña, la, la, porque parecía una araña cuando hacían esa cosa de... <risa> Tocate la araña. Mira, para mí, ¿verdad? Yo no sé ustedes que, pues, están ahí. Para mí todos los discos ustedes son diferentes, son diferentes. Sí, este, todos tienen
1: cosas distintas, ¿verdad? El,
0: el, por lo menos los primeros tienen mucho viento. A diferencia de, de la unión, ya, porque sí. los vientos Sí, es. Este, el...
1: Es verdad, Ajá. tienes razón. No, no, en verdad que esa evolución eh, no, no pues no sé cómo fue. Yo sé que, la, que, la, que usamos los vientos. Eh, cuando estaban Ramón y Harold escribiendo música para Unión, este, eh, no sé, quizás cambiaron un poquito las influencias, quizás, no, porque eh, no sé, quizás los tours que hicimos ese año, no sé, que Ramón empezó a escribir, la, la música empezó a evolucionar un poquito y, y él como que en ese disco no sintió el... el que, que había un espacio Ajá. Eh, pa, pa, para el para sí, viento. Este, uh -huh. Como que, que u, u, se sintió que hubiese sido como forzado nada más que por tener viento. Entonces, Ajá. el... el eh, eh, sí, hubo trompeta en, en la canción de Ahora Qué. ¿Te acuerdas de Ahora Qué? Eh, uh, que, uh, sí. que eso fue eh, eh, Juan, Juancito Torres, que en paz descanse. Él, él fue el que tocó esa trompeta, el que tú oyes ahí, que le te quedó brutal. Y, y, y que, que yo me acuerde, creo que fue la única canción donde hubo viento esa, que, que fue Juancito el que lo tocó. Eh, y, y entonces ese esos shows que en vivo que vinieron después de eso pues que estábamos ya pues tocando un poco de, de ese material de, de, de unión pues, pues ya pues no, había menos vientos estábamos sacando los vientos Ajá. para canciones viejas e inclusive <coughs> hubo un montón de shows donde ni siquiera tuvimos los vientos ¿Viento? este, okay. pero pues ahora estamos eh, pues no sé, siempre nos han gustado o sea, mientras los podamos tener, los, los tendremos en el show que hicimos ahora en Colombia lo, lo, los tuvimos
0: ah exacto y, vi, vi, sí, vi, vi, lo vi sí, 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 sí. show brutal este, ya que estamos en el 2020, yo, yo conocí a Puya por un sí. pana para el 2000-2001. Era okay. cuando existía Cos Cosmos 94. Ah, exacto. Y la primera bofeta, sin mal no recuerdo, fue Right que era el Gong, y en la radio. ¿Verdad? Ajá. Este. A diferencia de ahora, ¿cómo tú veías esa época antes, mano? Porque pues, ya era, estamos hablando de Osfest, ¿verdad? Ustedes tocaron el Osfest, este, le tocaron un tarima con System of a Down, eh, le abrieron a, a Kiss, este, okay. con St. Roses, este, compartieron un tarima con Slim, ¿no? ¿verdad? Que, que, uh -huh. Mano, que, 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 que de aquí de Puerto Rico, ¿cómo era esa, esa movida antes a diferencia de ahora, mano?
1: Este, wow, mano, yo no sé, yo, yo, eh, pues, yo, no sé, somos los mismos, pero di diferentes a la misma vez, quizás, no sé, de, en ese tiempo nosotros estábamos viviendo on the road, o sea, básicamente estábamos en la calle todo el tiempo, eh, éramos más jóvenes, ¿verdad? No, no, eh, creo que en ese momento el único que estaba casado con hijos era Sergio, los demás todos éramos, pues, pues estábamos viviendo de una maleta, básicamente. y Nómada. Uh -huh. y, y, y ahora, pues, pues tú sabes, los tiempos han cambiado, pues ahora estamos criando familias y pues, pues nos hemos como que tranquilizado un poco, tú sabes. pero pero uh, y, y de hecho, hubo, tú, como sabe todo el mundo, hubo una, un periodo de tiempo larguísimo donde la banda estuvo inactiva. Eh, Exacto. Y, y de repente empezamos como que a, a tirar cositas y a resurgir y a, a, a postear cosas por ahí en las social media y, y sacamos un par de canciones últimamente y, y como que la cosa se despertó un poquito y, y ahora cuando dijimos lo de Sergio volviendo a la banda pues como que sentimos como que un, un super feedback de la gente que, 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 ah. que todavía hay un, un interés brutal en la banda y, 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 y muchas personas de estas pues no... no nos vienen siguiendo desde hace años, pero pero eh, muchos son como que una generación que vino después, que son los lo, quizás los hijos de, lo, de los original fans, tú sabes. este
0: Claro, claro. Y, y,
1: y pues, pues no sé, eh, ahora cuando empecemos a tocar otra vez en la calle, cuando nos quitan el castigo este del COVID, este, pues entonces <risa> ahí te podré decirle así más como, o sea, como si, si noto una una diferencia grande entre en ese tiempo y ahora, pero, pero te, yo lo que, yo lo te que lo estoy digo, viendo... Uh -huh.
0: Te lo digo porque, por ejemplo, yo pues, voy a ¿verdad? Y nosotros pues empezamos a tocar como así fuerte, como el 2005, 2008, 2012, y el rock como que bajó. boom O sea, obviamente eh, surgió el reggaetón. Y como, ah, que, sí. fue, como que bajó el, 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 el rock. Obviamente se... Se sigue escuchando rock y a todos los que le gusta, pero no es la misma, mano, no hay, no hay una, no hay una emisora de rock, vamos. Sí, sí, es ah, verdad, bueno, los,
1: los tiempos cambian, las generaciones cambian, son gente, gente nueva. Fíjate ahora que nosotros eh, ya somos una banda que tenemos eh, pues ya cumpliendo 30 años como banda, eh, ponle que que pues, pues ¿sabes? La, la juventud de hoy que están escuchando música urbana y reggaetón pues no habían nacido, o sea, porque esos son los exacto. que ahora tienen son los que ahora tienen veintipico de años o diez y, pico. y so, so, eh, no, no, tenemos una tarea bastante heavy encima que, que porque tenemos nuestros fans que nos apoyan pero ahora hay que que de, eh, tú sabes llegarle a toda esta nueva generación que, que y, y ver si si todavía queda una vena ahí por el rock porque yo creo que sí la gente está pues, un poquito eh, hambrienta y lo eso que es lo que te en quiero la decir calle, que la gente se está cansando ya del de, eso. Del, del, de, lo, ¿tú sabes, de la misma mierda vamos a hablar caro la misma mierda de la misma mierda eso, eso este... es lo que quiero
0: decir que, que yo creo que hay como que una chispa que ya ya todo el mundo está ey, me explico niño planeta está tocando niño planeta de tu tiempo ya sabes de 2000 mm -hmm. niño planeta yo, este... Dacho, yungi, tremendo
1: drama el Junji brutal también ¿sí?
0: <ríe> O sea, que son bandas que, que llevan rato y todavía están tocando y tú dices, coño, pues, pues hay una chispa, eh, pues, sí. hoy, los otros días salió lo de Sergio, van a grabar. Pues coño, ahora es el momento, esto va, es un ciclo, sí. ¿entiendes? Yo creo que sí. esto vuelve a explotar otra vez.
1: Sí, pues tú sabes que la... la... y yo entiendo, tú sabes, la, la música popular pues tiene... Eh... Pues tú sabes lo que le gusta a las masas, todo el mundo lo sigue y entonces salen eh, mil artistas que suenan idénticos uno del otro y todo es pues, cool, sí, yo entiendo eso pasa, también pasó en los tiempos de nosotros con otros estilos de música y claro. pues, pues eh, siempre hay que, pues, hay que aceptar que eso pasa y que hay que, y hay que seguir evolucionando y, y, y ver de qué manera uno eh, puede llevar eh, la música de uno a a, a una persona que, que escucha esa música y que, y, ¿sabes? Como que grab their attention, como que, que ellos Ajá. digan, coño, ¿tú, tú sabes, como Llamó que, la que atención. Pool, mira, mira esto, o mm -hmm. eh, they're actually playing instruments, wow, tú sabes, como que, eh, <risa> eh, tú sabes, quizás despierta algún interés, no sé, tú sabes.
0: <risa> no, y el, el, para mí el interés está mano, de verdad, porque hace falta. Y ver estas noticias así como ustedes, que están haciendo cosas y, pues, pues como que inspiran a que, pues, sí. pueda otra cosa, otra rama, ¿entiendes? Sí, sí,
1: nosotros ahora tenemos toda la intención de, de, de seguir. O sea, ahora, ahora mismo estamos bien pompeados, para decirte,
0: lo único que nos tiene aguantado es lo del COVID. Ahora sí, del te, COVID, claro.
1: Teníamos. Eh, después de ese show de Colombia teníamos programado ir a Ecuador de ahí vamos a brincar a, quizás a, a, a Perú y a Costa Rica eh, todo eso se, se tuvo que poner en hold a, hasta el año que viene prácticamente eh, que cuando eso abra otra vez pues estaremos en la calle eh, vamos, queremos hacer conciertos en Puerto Rico y, en, y, en, y en, ¿sabes? Vamos, vamos a estar moviéndonos eh,
0: enseguida que esto show you know, no, 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 sí, sí, sí Mano, ¿y cómo, cómo sale eso de, por ejemplo, de Sergio se va, verdad? ¿Cómo sale eso de buscar otro cantante, otro suplente, y de repente, mira, te este, vuelve Sergio? ¿sabes? Este,
1: mano, te digo, eso fue una cosa bien loca. Honestamente, yo no. no ¡Wow! De, de, ok, cuando el momento que Sergio eh, se va de la banda, eh, él pues. Eh, nosotros como que perdimos bastante el contacto con él por un tiempo. Eh, nosotros pues, eh, Harold y Ramón pues empezamos a hablar de, de, de audicionar cantantes. Este, y este, nada, pues eh, por ahí Harold conocía a, a Diego por, por unos trabajos que él hacía por el lado eh, del que ellos eh, trabajan haciendo unos montajes en escenografía eh, unos okay. montajes y entonces ellos eh, eh, se conocieron en ese trabajo y empezaron a llamear por ahí y, y Harold a lo mejor quizás lo, lo consideró para hacer algún proyecto por el lado en algún momento pero a, a, al momento que Puy ya necesita cantante pues Harold dijo bueno, a, no lo a lo, sí, lo uh -huh. mejor eh, y ahí fue que llegó Diego y bueno, nosotros honestamente estamos súper, súper, súper agradecidos por, por la colaboración que Diego tuvo en la banda, porque es un chamaco súper bueno, tiene un talento brutal yo, yo sé que él tiene un potencial brutal y, 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 y pues tú sabes ese era el, el camino por donde iba la cosa en el momento ¿verdad? entonces hace yo diría unas semanas atrás hubo una comunicación con Sergio este, y, y pues donde él expresó que, que pues, tú sabes, como que le hacía falta y tenía interés en, <risa> en, en volver a, a tocar y él, él había estado pasando uno, Una uno, uno, unas situaciones personales y, y, y la... entonces pues él pues ya pudo pues, sobrepasar los, los issues que tuvo y, y que pues, eh, pues necesitaba, bueno la música lo llamaba, vamos a ponerlo claro tú sabes, él, 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 tú sabes y cuando pues lo, lo hablamos acá nosotros, dijimos, mano, pues tú sabes, esa es la receta original, yo claro. sé que, que eh, Diego es tremendo tipo y todo, y tremendo músico, pero, pero pues nosotros, ya, pues ya tiene como que un sonido que ya la gente conoce, pues y el metal de voz de Sergio es parte de ese sonido, y cuando tú cambias eso, pues pues sigue siendo Puya, y la gente lo va a apoyar porque es Puya, pero no, no, no es eh, quizás el... Ajá, la esencia. Eh, eh, y y no, no es que sea malo, pero no es la receta original. Es, es otra cierto. cosa, exacto. Ajá, entonces pues pues ahora, eh, pues pues a la luz de que Sergio pues, quiso volver y pues nosotros pues nos pues, decidimos con brazos abiertos, pues, pues entonces ahora que, que Sergio está otra vez, pues entonces estamos, tú sabes, como que... Como que, como quien dice, tenemos las baterías cargadas y estamos locos por salir a la calle, hermano. Esto, es, esto ha sido como un, un castigo. Sí, imagino y, nos, que... tienen, y nos tienen castigados.
0: <risa> Mordiéndose las uñas.
1: Sí, sí, sí. hermano.
0: Este, pues tiene que Sergio venir a estilo Unión, estilo Fundamental, sin, sin pena.
1: Sí, no. entonces de hecho ah. los, dos, los dos temas que grabó Diego, en el, eh, ¿verdad? Eh, que fueron su, la, la Candela y Viento, eh, y Viento. Eh, eh, Sergio va a grabarle la, la voz también para que pues, queremos tener las versiones con la voz de Sergio y, y entonces hay un tema nuevo que se llama Potencial, o hasta ahora ese es el nombre, no sé si vaya a cambiar después, pero pero es un, un tema nuevo que ya está todo grabado y, y era el tercero que iba a ser Diego. Pero como nunca se Ajá. llegó a hacer, pues ahora pues ese va, lo va a hacer Sergio y, y es y ese va a ser el primer eh, track que vamos a sacar pa, al, al, así al público eh, para Spotify y todo eso con, con, el, eh, con el comeback de Sergio, canción nueva con Sergio. Ahí, tú sabes, va a ser esa. Está, está super ¿Está nítida la out? canción. Sí, sí, sí. Está este... nítida,
0: sí. sí. ¿Y tienen visión de, de hacer disco o seguir tirando demos pre y eh, Bueno, eh, eh, sí, tenemos visión de hacer
1: disco. Por ahora, eh, pensamos que la idea de sacar singles eh, pues, nos conviene en este momento. Estamos ahora mismo mirando una, una, unas ofertas que nos han llegado de, de, de disqueras y eso, pues, como para hacer disco. Eh, Todavía no hemos hecho ningún compromiso con ninguna, pues estamos mirando pues ¿verdad? todo eh, porque, claro. ¿sabes? Eh, para asegurarnos de que si vamos a tirarnos una movida así, que sí, sea sí. Lo, lo mejor para pa la banda, sí, sí. ¿verdad? Este claro. Eh, claro. sí no, no, nos enganchamos ya con, con unos nuevos booking agents que ya, eso ya, eso sí ya está planchado, ellos van a estar trabajando con nosotros por los próximos dos años. Y eh, digo, y, y quizás más, no sé, pero por lo menos el próximo año de seguro. Y, y entonces ellos ellos son los que van a estar a cargo de, de los bookings, eh, especialmente en Estados Unidos, y, y pues si hacemos algo en Europa o algo así, pues ellos van a hacer esos bookings también. Y, y entonces... Eh, lo bueno, y lo, lo de hacer el disco, pues todo depende. todo o sea, A lo mejor sacamos unos cuantos singles y después hacemos una compilación con esas canciones y le añadimos una que otra nueva y hacemos como un, un no sé, un Entonces, Eso está como que, pues, esas cosas las vamos decidiendo en el camino porque no, todavía, pues, sí,
0: claro, no, claro, claro. No sé,
1: realmente,
0: claro, te entiendo, sí. te entiendo. Mira, este, Eduardo, para no quitarte mucho tiempo, dos preguntitas más. De verdad que te quiero dar las gracias porque ¿Sí? has estado nítido. Y, y como pues conozco puya, pues me, me motiva y tú sabes la cuestión. Eh, bueno, gracias
1: a ti. Un placer. <risa> 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 Cuéntame
0: bueno. una anécdota que la hayas pasado mal. Y, y antes de que me conteste, yo vi un video, ¿verdad? De, de, de esto de, uh -huh. de, Bogot de Bogotá, fue que ustedes fueron. <risa>
1: Eh, eh, bueno, sí Park, hemos ido eso, eso. Ah, Rock al Parque, Bogotá, Colombia, sí, sí.
0: Ahora, pero hace con, con Diego, este, que pasó algo en Ride, ah, que no, no, fue no, que no, te eh, caíste.
1: Lo, lo, lo espérate, <risa> no, no, el show que fue Diego no fue Rock al Parque. Eso fue en el Tattoo Music Fest. Fue, eso fue al, ahora en febrero. Sí, eso fue ahora en febrero.
0: Pero fue, fue, este. fue, fue en Colombia, ¿no?
1: Eh, sí, ese fue en Colombia. Eh, pero si, si tú te refieres a Rock al Park, nosotros fuimos a Rock al Park en el 2000. No, no, no. no. Okay. Eh, fue el que también ahora.
0: fueron en el 96, ¿no? Que fue también. Exacto. También fueron en el 96 que sale que sale en el DVD ese que usted es chamaquito. Un gentío exacto. de gente.
1: Exacto, exacto, exacto. Este,
0: mismo. Sí, sí. No, no, pero yo digo, yo digo porque la, la, la pregunta que te quiero traer es alguna anécdota, ¿verdad? Que la hayas pasado mal. Y en ese video pasó algo en el intro de Ride. Ahí, y te ves tú como que chequeando el sillón. Y yo dije, eso fue que se cayó. Lo más claro, la verdad que ni, ni me acuerdo. En
1: verdad que honestamente te <risa> la borré. Pero es bien posible. Eso, pues eso cuéntame. Me ha pasado, yo me
0: he caído. ¿sí? Una este, anécdota, una anécdota. Cuéntame.
1: Bueno, que la hemos pasado mal. Eh, tal vez tú,
0: tal vez tú te caíste. Se partió el cuero, el bombo. Cosas este, así, no sé.
1: Bueno, eh. Eso sí me pasó una vez, que se rompió el cuero del bombo en medio de un show y, y bueno, el, el, cha, eh, el, el, el que me estaba ayudando con la batería, creo, ese día creo que era Alexis, Alexis sí, este se, se, se tuvo que meter como un ninja por ahí para adentro sin, sin, y, y yo me puse a tocar con el, con el pedal del pie izquierdo para que él pudiera meterse a arreglar eso y y lo que hizo fue que le pegó un, un cuero de toma así con tape por encima. Y con eso terminé porque ya faltaba poco. Pero en verdad no esto no fue tan grave así. Yo te diría que... que bueno, de que uno la pase mal en tarima es cuando, cuando de repente se va el sonido, que no oyes nada, no sabes por dónde está nadie. Este, pero que son cosas que... que que siempre uno busca la, la manera de resolverlas en la tarima y la gente casi nunca se da cuenta, tú sabes. Este, claro, claro. Pero, pero... Bueno, yo te voy a decir, honestamente hablando acá, el, el, cuando la abrimos acá en San Roses la pasamos medio mal esa noche en en el Coliseo, porque hubieron un montón de cosas ahí en raras, ahí no no, no nos dejaron hacer check, este... Sabes, no, no, estaban ahí haciendo, o sea, no, no nos dejaron este usar unas bocinas ahí, que o sea, estaba el sonidista de nosotros acá y, y venía el sonidista de ellos y le bajaba los levels, así no, no puedes subir hasta ahí, te, lo, lo dejaba subir hasta ah, cierto volumen, ¿no? ¿no? y la gente se dio cuenta, eso, el sonido era un chorrito, después cuando vinieron ellos, ¡Ah, ¡Ah! el techo se quería caer, y, y obviamente, claro, yo entiendo que ellos son los enliners, eso siempre va a pasar, pero, pero lo hicieron de una manera bien... Bien, bien exagerada y bien puerca, este, y bien, puerca uh -huh. bien puerca. Y en y, y, verdad como que después de eso yo hasta le perdí el interés a esa banda. Yo creo que ni los, los dejé de escuchar y todo. <risa> Tú sabes. Este, sí, bueno, en verdad. Eh, pero... Vera, este, pero, sí. pero nada, sí, que este, eso me vino a la mente así. Y, y experiencias así como sí, sí. que... Eh, pues siempre pasan cosas, mano, no sé, es, es, es como que es algo que sí yo sé y son, son tantos
0: tantas veces tantos años tocando que pues se olvidan, si, pero pero sí si pasas
1: mucho tiempo en la calle olvídate que van a pasar cosas, eso es obligado. Sabes. <risa> eh, Exacto. Hemos, Mira y ya para
0: sabes. algo que tú nos puedes recomendar a nosotros para seguirles toda la música, tal vez ya con una banda como músico que tú nos puedes recomendar.
1: Eh, bueno, este, wow, yo creo que, pues, como músico, así, este, bueno, get to know your instrument, tú sabes, eh, eh, pasar el tiempo más posible que te, que te permita tu tiempo con, con el instrumento para que, pa que pueda este, desarrollarte, ¿verdad? Y, y poder después... Porque tú, tú quieres, ¿verdad? expresar unos, unos feelings a través de ese instrumento, ¿verdad? Ya sea guitarra, piano, batería, lo que sea. Y mientras más eh, tú sepas eh, técnicamente sobre el instrumento, más, más eh, te va a expandir ese, ese vocabulario para tú poder expresar claro. es, eso y poder eh, transmitir esos feelings, que el que lo escuche este, sienta lo que tú, eso que tú estás expresando. Y, y pues para poder... Este, eh, eh, bueno, lograr eso, yo te diría que lo más importante es eh, eh, ser honesto con consigo mismo, ¿verdad? ¿No? Eh, en vez de eh, enfocarse tanto en los trends y, y, y seguir trends, pues eh, hacer música que, 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 que tú sientas que, que, que se sienta bien contigo. Y, y sin, sin mirar tanto la parte teórica, ¿verdad? Eh, eh, como que eh, tú sabes, toca de feeling y sí, tú tienes tu técnica y tu teoría tú tienes tu cosa manga, pero pero, pero toca de feeling eso yo creo que para mí eh, eso, se, eso, eso llega mucho más lejos eh, eh, se refleja más ah, que sí. y pues tú sabes eh, a lo mejor eh, haciendo eso pues, tienes la suerte de sacar algo distinto, ¿verdad? Eh, que, que no suene como nadie y, y y pues, tú sabes, te, te haga distinto a otros, a otros artistas. pues eso, you know, eso es lo que hay que buscar, yo creo.
0: H, sí la, la, la honestidad de uno, la genuidad, eso es.
1: Sí, eso sí, sí, claro.
0: Bueno. Y tú y eso no tiene que ver con, con tener un image
1: y tú tener un... ¿sabes? Tú puedes tener un persona o, o cambiarte el nombre o tener un stage name. Eso está todo fantástico. No, no, hay, no hay ningún... Pero, pero yo digo, al, al momento de escribir música, pues, tú sabes... Eh, pues sean honestos con ustedes mismos y, y, claro. y, y no, no tengan miedo de que de lo que a la otra persona vaya a pensar ¿sabes? porque porque dejaste dejaste enseñar un, una parte de, 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 de ti que, que a lo mejor no querías enseñar ¿sabes? este qué Ajá. sé yo que a lo mejor te da pacho o algo pues, pues esa, esa es la, la primera pared que se tiene que ir la, al carajo, tú sabes, como que tú, tú tíralo para el frente y el que le guste, le guste, el que no, que tú sabes, eso es la que hay, tú sabes.
0: <risas> coño, coño vani Agua, gracias, mano, mi respeto siempre, de verdad, a ti y a los muchachos, de verdad que gracias, mucho.
1: gracias, gracias, Guernet, y mano, en verdad, te deseo mucha suerte con todo y éxito y y pues, ya nos veremos en la calle. Yo estoy seguro que nos vamos a ver por ahí.
0: Obligado, obligado. Un abrazo, sí. pa. Me, duda, no me, me cuida.
1: Me cuida. Me cuida, bye. Bye, bye.
0: ¿Sabe? bye.